0: Bonjour et bienvenue sur le podcast « Dans la tête des chiens », un moment unique pour en apprendre plus sur votre chien et enrichir votre relation avec lui. Je m'appelle Alice Mignot, je suis psychologue clinicienne et docteur en éthologie et je me suis spécialisée dans la vulgarisation scientifique sur le comportement canin et l'éducation canine bienveillante dans l'objectif de réduire la frontière entre la recherche et le terrain. En parallèle de ce podcast, j'anime donc des webinaires d'éthologie appliquée aux chiens de compagnie et de médiation animale et du suivi individuel en éducation canine en présentiel sur Lyon ou en visio. Si vous souhaitez soutenir le podcast, je vous invite à vous y abonner sur votre plateforme d'écoute et lui mettre 5 étoiles, voire un petit commentaire, afin de me donner du courage et de la visibilité. Vous pouvez aussi le partager à votre entourage ou des personnes qui ont encore un peu de mal avec l'éducation positive. Et si vous voulez soutenir financièrement le podcast, c'est maintenant possible sur Tipeee avec des tips mensuels. C'est quelques euros pour vous, mais pour moi ça veut dire beaucoup. Et de rien si vous avez la chanson dans la tête. Toutes les informations se trouvent dans la description de l'épisode. Bonne écoute on continue donc sur Tonton Roger, donc dans la continuité du premier épisode que je vous invite à écouter si vous ne l'avez pas fait. Pour rappel, Tonton Roger, c'est donc l'incarnation de la personne qui sait tout sur tout et particulièrement sur votre chien, qui se permet de donner son avis, qui souvent prône une éducation coercitive et surtout vous fait passer pour quelqu'un qui ne comprend pas son propre chien. Cette personne a évidemment toujours raison et se base sur des connaissances bien passées ou entendues au coin du PMU par un autre Roger. L'objectif de ces épisodes, c'est de vous donner des tips pour répondre de façon pédagogique ou de pouvoir mettre fin à une discussion. Le but, c'est aussi de vous montrer que vous n'êtes pas seul et que malheureusement, des tontons Roger, il y en a beaucoup. Dans le premier épisode, on a donc parlé de « Moi, les chiens, j'en ai toujours eu », du « C'est qu'un chien », de la phobie, des friandises, de la fausse hiérarchie. Aujourd'hui, on va parler de violences plus ou moins ordinaires, du manque de fermeté, d'incompréhension du comportement canin et de nos interactions, et on finira sur l'anxiété de séparation, parce qu'on connaît plein de réflexions de m****. Donc pour commencer sur les violences éducatives, j'avais fait un épisode sur les violences éducatives ordinaires il n'y a pas très longtemps, là on va parler de violences au sens général. Donc ça commence par « faut lui mettre une baffe sinon elle comprendra jamais »,« tape-la avec un journal, ça lui fera pas de mal, elle recommencera plus », ça vaut un coup de journal sur le cul, ça fait de mal à personne, un bon coup de pied aux fesses et il arrêtera de gueuler. Alors, pour rappel, l'utilisation de l'éducation coercitive et plus globalement de violences physiques et ou psychologiques en éducation cause potentiellement de la peur ou du stress en comparaison à une méthode positive. Avec ce type d'éducation, on a d'ailleurs d'autres signes de mal-être tels que l'augmentation de l'agression, de peur généralisée, d'apathie et de comportement d'évitement, une hypervigilance des chiens, de la peur de la nouveauté et de la reluctance pour l'exploration. Tout ça c'est lié au fait qu'avec l'utilisation de méthodes coercitives et de violences physiques et ou psychologiques, on va rien apprendre au chien. On va pas lui apprendre à quoi faire surtout à la place du comportement. Et on n'apprendra pas non plus du coup à son humain à comment faire pour trouver des comportements alternatifs. Donc ces techniques aversives, elles sont forcément moins efficaces que les techniques positives dans l'enseignement des comportements souhaités. Deuxième partie des violences, il faut qu'il ait peur pour revenir, pour qu'il t'écoute et te respecte, il doit avoir peur de toi. Alors l'utilisation de la peur du coup comme de la violence physique ou psychologique n'est pas tolérable. Un chien peureux aura tendance à nous fuir plutôt qu'à nous faire confiance et évidemment à développer d'autres comportements indésirés à côté. Je voulais faire un petit point sur le « ça fait de mal à personne »,« moi j'ai été élevée avec des punitions et pourtant on s'aime »,« c'est pas parce que je lui ai mis des petites tapes qu'il ne m'aime pas »,« une bonne tape n'a jamais tué personne », à la violence »,« il est trop fragile ». Donc là, je vais reprendre les écrits de la docteure Muriel Salmona, dont j'avais déjà parlé dans mon épisode sur les violences éducatives ordinaires, donc pour rappel, elle est psychiatre, psychotraumatologue et présidente de l'association Mémoire Traumatique et Victimologie. Dans cet épisode, vous avez cité toute une partie où elle parle des personnes qui légitimisent du coup les violences éducatives ordinaires par le fait qu'ils ont été eux-mêmes corrigés par leurs propres parents, entre guillemets, pour leur plus grand bien. Donc pour rappel, dans la violence intrafamiliale, euh, donc dans laquelle j'inclus du coup les violences physiques dites graves et les violences dites ordinaires, les comportements agressifs sont fortement liés au fait d'avoir subi des violences. L'OMS en 2010 a reconnu que le facteur principal pour commettre des violences ou en subir, c'était d'en avoir déjà subi. Donc non, se dire qu'on peut faire subir des violences parce que nous-mêmes on a subi des violences et que ça nous a rien fait, c'est faux. Moi je vous conseille vivement d'aller voir un psychologue si vous pensez ça, ou de conseiller à ces gens de parler de leur traumatisme. C'est important et c'est pas entre guillemets normal de dire que on a subi des violences et que ça nous a rien fait, ça nous a forcément fait quelque chose. Peut-être que c'est pas quelque chose qu'on voit à l'heure actuelle, mais ça forcément affecte nos relations, nos façons de percevoir la violence, etc. Quelqu'un m'a cité Punchline de son tonton Roger Un chien ne doit bouger que sur commande Bien évidemment, un hein, non, le chien est un être vivant et non pas un esclave, là est toute la différence Du coup, il y avait plein de conseils un peu de merde donc je vais les reprendre un par un. Donc du coup, il avait mis sa tête dans sa pisse quand il a fait pipi. Donc non, ça c'est un conseil qu'on donnait dans les années 90. C'est un conseil pourri. Un chien qui fait pipi, c'est soit parce qu'il n'est pas propre, parce que ses sphincters ne sont pas finis. Donc on ne va pas en plus lui mettre la tête dans sa pisse, sachant que juste, il ne peut pas se retenir. Un chien peut faire pipi de peur, de stress. Donc euh, évidemment, renforcer le stress en lui imposant une contrainte physique et en lui faisant toucher son propre pipi. C'est vraiment pas cool et ça n'arrangera absolument rien. Et surtout, je vous rappelle que si votre chien fait encore pipi euh, passé un an, donc l'âge de fin de construction des sphincters pour la majorité des races, je vous invite fortement à conseiller un vétérinaire pour voir s'il n'y a pas de problème au niveau de ses reins ou de sa vessie. Deuxième conseil de m****, il faut tirer sur le collier sinon il ne comprendra pas. Donc je connais pas le contexte. Mais si dans le cas d'une balade, non, mettre une saccade sur le cou d'un chien ne lui apprend absolument rien. Bien au contraire, ça va créer de la tension, donc potentiellement de la peur, potentiellement de la généralisation de cette tension aux individus autour. Et du coup, vous comprenez vite qu'on arrive à la réactivité. faut lui tirer sur le collier pour l'amener du coup dans une autre pièce ou le faire descendre. Pareil, tout ce qui est contrainte physique, tout ce qui est mettre sa main à côté de la tête de son chien pour le contraindre, je ne vous conseille pas, on peut très bien apprendre en positif à un chien à descendre du lit ou du canapé. On peut lui apprendre à aller au panier. Vraiment, je ne vous conseille pas d'en rentrer dans un jeu de contraintes avec votre chien. Ensuite, on avait le conseil du « il faut le mettre face au mur, il va comprendre ». Alors, ça peut vous aider, mettre un enfant face au mur, ça lui apprend pas grand-chose, mais alors mettre un chien devant un mur, encore moins... Et le fameux « attache-le à un arbre qu'il nous fiche la paix ». Alors, c'est difficile la gestion du statique pour les chiens. Moi, c'est quelque chose que je suis amenée à gérer en consultation d'éducation assez souvent. Voilà, si votre chien a du mal à gérer le statique, on peut trouver plein de moyens de l'aider à gérer ça afin qu'il n'embête pas tout le monde. Par contre, non, on l'attache pas à un arbre plus loin, ça se fait pas, euh, c'est votre chien, il doit rester à côté de vous. Si vous l'attachez à un arbre plus loin, il va juste augmenter sa détresse et du coup augmenter le comportement indésiré, donc je suppose que c'est aboyer. donc ça ne sert absolument à rien. Ça encore, du coup, c'est que des pensées obsolètes qui n'apprennent absolument rien, et vraiment, si on vous conseille ça... Moi, je pense que la réponse principale, c'est ça, c'est des conseils des années 50, on arrête. Ensuite, on a un petit passage collier électrique. Du coup, les colliers électriques, ça fait pas mal, ça fait obéir. Faut vraiment lui mettre un collier électrique. Soit le collier électrique, ça fait pas mal, et la laisse, ça peut être violent. Haha, ton roger. Une décharge, il obéirait. Le fameux, tu veux prendre un berger allemand, le torcatus sera obligatoire, sinon impossible de le maîtriser. Et une petite ouverture au collier étrangleur. Tu fais comment pour retenir un chien de 50 kilos sans collier étrangleur? Alors là, si vous me suivez, vous savez comment ça me hérisse les poils quand on parle de ces outils de torture. Donc au-delà des conséquences explicitées plus haut pour les méthodes coercitives, on a aussi, avec le col électrique, la difficulté pour appliquer le bon coup de jus en fonction de l'individualité de chaque chien, mais aussi de l'humidité, la difficulté dans le timing. Il y a aussi des risques au niveau comportemental, avec un risque que le comportement qu'on vise à réduire devienne encore pire, ou que d'autres comportements indésirés s'ajoutent. Il y a également la possibilité d'un renforcement du comportement d'agression s'il est lié à la peur, avec par exemple une agression redirigée sur un passant ou sur l'humain référent après un choc électrique. Et comme on l'a déjà évoqué avec l'étude de Schilder et von de Borg dans l'épisode consacré au collier électrique, on a une influence sur la relation avec votre chien, avec l'association à la personne qui délivre les chocs. On a aussi euh, des conséquences physiques, donc on a des lésions sur le cou, un impact sur la trachée, une augmentation de la pression intraoculaire et ne jamais oublier, l'épiderme du chien est beaucoup plus fin que celui de l'humain. Donc oui, c'est violent, et ça fait mal. Pas besoin d'utiliser ces outils-là. Ensuite, on avait un petit passage, le tonton Roger, euh, qui ont l'air d'avoir besoin de dominer euh, plein de choses dans leur vie. Hein. Donc des gens qui vont vous dire, moi, une heure, je le mets au pli ton chien. Si ton chien me touche, il va apprendre à voler. Avec moi, il n'a pas intérêt à grogner, tu devrais pas le laisser faire. Un chien avec un comportement pareil, c'était une balle dans la tête à mon époque. Alors ça, c'est non. Et là, vraiment, va falloir vous imposer, c'est votre chien personne n'a le droit de le toucher ou de menacer de le toucher. Et ça, on l'a déjà sorti en balade, et vraiment, n'hésitez pas à être ferme avec la personne en lui disant qu'elle n'a pas à toucher votre chien. Et le petit dernier de cette partie, c'est « Je plains votre gosse s'il est éduqué comme votre chien ». Alors, celui-là, je le trouve, mais tellement violent. Utilisez l'éducation positive avec votre chien, vos enfants, votre chat, vos vaches, tout ce que vous voulez. C'est super, vous êtes quelqu'un de bien Vraiment, et quiconque vous fait croire que vous êtes un mauvais humain référent pour votre chien ou un mauvais parent pour votre enfant parce que vous êtes en éducation positive, ce n'est qu'une On a un petit passage sur la cage. Du coup, faudrait l'enfermer dans une cage pour qu'il arrête. Et c'est qu'un chien, il n'a pas la leçon du temps pour un chien qui passe 11 heures dans une cage. Alors, pour rappel, la cache, c'est un outil de transport. Donc, elle doit rester comme telle, un outil de transport. Et à la rigueur, vous pouvez avoir une cache qui est constamment ouverte et que vous allez fermer que ponctuellement. Typiquement, si vous faites des travaux, il y a des clous partout qui traînent. Vous enfermez votre chien une ou deux heures dedans avec activité masticatoire, bien évidemment. Donc juste pour rappel, les normes pour les chiens de laboratoire au niveau légal, c'est une surface de minimum 2,25 mètres par chien entre 10 et 20 kg en groupe et de 4 mètres carrés en individuel. Voilà, voilà, donc si votre chien est dans une cage, sachez que ça ne respecte pas les normes européennes. Je suis allée d'ailleurs questionner le site du gouvernement sur les actes assimilables à des mauvais traitements. Donc il est rappelé que tout animal est un être sensible et doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce, point. Il est interdit d'infliger des mauvais traitements à un animal domestique ou à un animal sauvage apprivoisé ou tenu en captivité, point. Les actes suivants sont notamment interdits. Priver un animal de nourriture et d'eau. Laisser un animal sans soin en cas de maladie ou de blessure, et placer et maintenir un animal dans un habitat ou un environnement pouvant être une cause de souffrance, de blessures ou d'accident. Cela est notamment lorsque l'habitat est trop petit, n'offre pas des conditions climatiques supportables par l'animal ou comporte des matériels, installations ou agencements inadaptés à l'animal. Vous comprendrez donc que laisser son chien enfermé dans une cage rentre là-dedans. Il y avait aussi un petit passage sur le chien dehors. Donc un chien, ça reste dehors. « À moins 5 degrés dehors sans abri », il était précisé, donc là-dessus, j'ai trouvé un petit article, c'est l'article 20 de la loi du 6 janvier 99 relatif à l'élevage, à la garde et à la détention d'animaux, qui interdit d'exposer un animal de compagnie à des conditions incompatibles avec leurs nécessités physiologiques et notamment dans un local sans aération ou sans lumière ou insuffisamment chauffé. Il oblige de mettre à sa disposition un espace suffisant et un abri contre les intempéries en toutes circonstances. Donc ça, ça veut dire que laisser son chien dehors sans abri, ça va contre cette loi et j'ai trouvé un petit article du code Wallon du coup, du bien-être des animaux qui dit que tout animal détenu en extérieur dispose d'un abri naturel ou artificiel pouvant le préserver des effets néfastes du vent, du soleil et de la pluie. Donc ça, ça veut dire que si vous voulez laisser votre chien dehors et c'est possible s'il a été habitué etc euh, et qu'évidemment il fait pas trop froid ou trop chaud, il doit avoir un abri. C'est dans la loi. Il y a une petite phrase drôle qui disait d'un Tonton Roger « Si ton chien devait retourner dans la nature, il serait perdu à cause de toi, euh, oui ». Donc tous les chiens en fait, hein, les chiens euh, sont domestiques depuis 15 000 à 30 000 avant Jésus-Christ, donc en fait tous les chiens hein, qui retournent dans la nature normalement vont être perdus. Il y a la fameuse question du « bah Pourquoi tu le sors alors qu'on a un jardin ?» et la question du « C'est quoi encore ça, remplir les besoins d'un chien ?». Alors du coup, le jardin ne permet pas de répondre aux besoins physiologiques, physiques et sociaux d'un chien. Euh, C'est bien pour le pipi du matin et du soir, euh, mais pour le reste, il faut évidemment sortir son chien. Et si tonton Roger n'est pas encore au courant qu'un être vivant a des besoins qu'il faut combler, je l'invite grandement à se renseigner et à comprendre que tous les êtres vivants ont besoin qu'on réponde à leurs besoins, et euh, même lui. Il y avait tout un petit passage du coup de punchline, sur le manque de fermeté et le dénigrement de l'éducation positive donc je cite le « tu n'es pas assez sévère, tu es trop gentil, tu n'es pas assez ferme, il se moque de toi parce que tu es trop gentil, elle sait pas marcher en laisse car tu n'es pas assez ferme, si tu la forces pas à obéir, tu vas pas pouvoir aller au bout, comment tu fais pour apprendre à ton chien Ce qui est mal si tu ne le corriges pas, c'est du laxisme, tu n'auras rien si tu l'engueules pas quand il fait une connerie. Pourquoi tu n'es pas plus ferme ?» Il est précisé « quand le chien aboie ou grogne par peur, et c'est à cause de toi, si ton chien est peureux, tu le couves trop. » Donc comme j'ai déjà dit dans le premier épisode, il n'y a absolument rien de mal à vouloir bien faire avec son chien, il n'y a rien de mal à ne pas vouloir utiliser la violence, et à faire attention à ses besoins et émotions. La fermeté n'amène rien de bon, et bien au contraire. Du coup à ça j'ajoute les petites citations sympas. Éducation bienveillante, haha, c'est juste un chien mais dans quel monde vit-on Faut arrêter avec ce truc d'éducation positive, tu es ridicule avec tes méthodes, le positif c'est bien mais on n'est pas des bisounours." À ça, franchement, moi, en vrai, quand le discours est fermé comme ça, je me tais en général. Mais vous pouvez expliquer le principe de l'éducation positive à tonton Roger. Vous pouvez lui expliquer que les principes de l'éducation positive, en fait, sont utiles pour les chiens, mais aussi pour les humains, et que lui a sûrement appris en éducation positive, ou peut-être pas d'ailleurs s'il tient ses propos, mais qu'en tout cas, c'est utile, c'est validé scientifiquement, et il n'y a rien de mal à vouloir être gentil. Ensuite, du coup, on a quelques petites punchlines en lien à l'incompréhension du comportement canin. Donc, il y a le fameux chien réactif humain, il faut qu'il s'habitue en lui ayant attrapé la tête pour le regarder droit dans les yeux. Donc j'en ai déjà parlé dans l'épisode 1 mais du coup on n'est pas dans l'habituation, là là, on est dans la sensibilisation quand on a des comportements comme ça avec un chien. On a le fait d'amener un chiot dans une ferme pour une soirée, donc non, on n'amène pas un petit individu en train de découvrir son monde dans un environnement surstimulé. Que ce soit une soirée, mais que ce soit le marché ou devant une école, le but c'est de lui faire découvrir son monde progressivement et positivement. Donc si c'est surstimulé, on n'est pas dans le bon. On avait aussi des questions sur la muselière, euh, donc je tiens à rappeler que la muselière ça n'a rien de grave, hein. bien au contraire, s'il y a un risque que votre chien morde, je vous conseille une muselière. en plus ça rassure tout le monde, vous euh, en tout cas vous allez être plus détendu et il n'y a rien de mal encore une fois à vouloir être sécuritaire. Et là-dessus, je finirai avec le euh, « si un chien, il est censé obéir, je dois pas lui répéter les choses trois fois ». Donc moi, en général, quand on me sort des trucs comme ça, je dis bah « peut-être que c'est toi qui lui demandes mal, ou peut-être tout simplement qu'il n'a pas envie de t'écouter ». Voilà, c'est aussi le droit des chiens hein, de ne pas avoir envie de répondre euh, quand on leur demande trois fois des choses inutiles. Ensuite, du coup, on passe à l'incompréhension de nos interactions. Donc le « c'est qu'un chien, il ne comprend pas ce que tu dis », et le « c'est pas à nous de nous adapter, c'est au chien ». Évidemment, si hein, les chiens comprennent beaucoup de choses, ça s'appelle du conditionnement et de la flexibilité comportementale. Ils s'adaptent beaucoup, donc euh, nous aussi, on peut faire un effort et ce n'est pas trop demandé. Il y a le fameux « et du coup, tu vas toujours lui parler avec cette voix aiguë ». Eh ben oui, Roger, le pet-directed speech marche mieux, c'est scientifique, comme avec les enfants. Ça permet de mieux capter l'attention et d'envoyer un message émotionnel positif, donc bien évidemment et si d'ailleurs, toi aussi, Roger, tu pouvais faire un effort et parler avec une petite voix milleuse avec mon chien, j'apprécierais beaucoup. Ensuite, on a... Pourquoi tu lui demandes si elle veut des câlins Les câlins, c'est pour les enfants. Alors, les câlins, déjà, c'est pas pour tous les enfants, hein. Et euh, je tiens à rappeler que le consentement, c'est important et c'est pour tout le monde. Rappelez à Roger que le consentement, c'est important, tout simplement, et que, non, ne touche pas un autre individu euh, qui n'en a pas forcément envie. Et on peut lui demander, est-ce que tu veux un câlin Et l'individu, que ce soit un chien, un enfant, ou... Une femme peut dire non, et le non doit être accepté, Roger. Et le dernier m'a fait vachement rire, euh, le « ils sont mal élevés, tes chiens, ils veulent pas dire bonjour <rire> ». Bah, ils ont le droit, en fait. Et euh, moi, c'est un truc drôle que j'avais beaucoup avec Bok au début, euh, le « hop, dit donc, il snub tout le monde ». Bah oui, parce qu'en fait, il va aller sniffer toutes les odeurs beaucoup plus intéressantes que vous. Et euh, bah non, il viendra vous dire bonjour après, s'il a envie, bien évidemment. Donc chose promise, chose due, je finis sur l'anxiété de séparation. Donc moi je n'ai pas un chien qui fait de l'anxiété de séparation, mais euh, j'ai des amis qui en ont et je sais à quel point c'est dur. Donc il y a la question du « mais comment tu fais pour partir en vacances Oh là là, tu ne peux pas laisser ton chien tout seul une journée ?» Eh ben non, ça peut paraître fou pour certains, mais voilà, il y a des individus qui sont beaucoup trop en détresse, en fait, si on les laisse seuls. L'anxiété de séparation, ça se travaille, et le début du travail, c'est justement de sécuriser l'individu en n'ayant plus d'absence. Euh, voilà, en tant qu'humain référent d'un chien, du coup, on s'adapte, on ne le laisse pas seul, et c'est pareil pour les vacances c'est chiant, mais en fait, même quand on a un chien qui fait pas d'anxiété de séparation, on s'organise en fonction de son chien, parce qu'ils vont pas tout simplement prendre leurs petites pattes et leurs valises et être autonomes et trouver une pension tout seul. Et le dernier qui m'énerve particulièrement, euh, c'est bon, il est pas en sucre, laisse-le pleurer, il va se calmer. Le chien qui fait des caprices auxquels on cède, ta calmette au garage s'il pleure la nuit. Donc non, laisser un individu en détresse, en fait, c'est lui montrer que peu importe ce qu'il fait, il reste en détresse. Euh, voilà, on a beaucoup évolué sur le comportement des enfants et au niveau des neurosciences. Et en soi, en fait, c'est pareil pour tous les mammifères. Laisser un individu en détresse, c'est rendre un individu tout simplement insécure. Laisser monter ses niveaux de cortisol et euh, ça n'a vraiment clairement rien de bon. Si votre chien pleure quand vous n'êtes pas là ou fait de l'anxiété de séparation, n'hésitez pas à le garder avec vous et à le rassurer. Encore une fois, il n'y a rien de mal à être gentil et protecteur. Je conclue donc cet épisode ici. Comme vous l'aurez compris, je l'enregistre évidemment le 14 pour le 15, car je suis une période de la dernière minute, et évidemment, Michael vient faire cette conclusion avec nous. Tu veux mieux lire dans le micro Non. Donc, ce sera mon dernier épisode de 2023. J'espère que la ligne éditoriale de cette année vous aura plu, et que la suivante vous plaira. Je vais peut-être ralentir le rythme en 2024, sachant que je commence un nouveau travail qui va être très prenant, et je vous annoncerai tout ça évidemment à la rentrée. J'espère que vos fêtes vont bien se passer, en tout cas je vous souhaite un joyeux Noël, une bonne fin d'année, et surtout n'oubliez pas, ce n'est que quelques jours en famille, vous pouvez les supporter. Et évidemment, euh, je vous souhaite une bonne journée ou soirée, et des caresses, évidemment consenties, à vos toutous Hello, c'est encore moi la liste du montage. Merci d'avoir écouté l'épisode en entier. N'hésitez pas à me mettre 5 étoiles et à partager cet épisode. Vous pouvez aussi me soutenir sur Tipeee. En attendant le prochain épisode, rendez-vous sur Instagram pour voir les monstres dormir, des mèmes pourris, m'entendre me plaindre et quand même avoir des infographies intéressantes. A bientôt